1: Queridos amigos de Radio Nueva Vida, muchas bendiciones a todos. Qué gusto, qué placer saludando a todos ustedes este día. Y aquí con Jason Fran en este programa muy precioso. No se trata de un programa de consejería, pero sí, Jason hablando uh, a través de la palabra del Señor, que la tiene en su corazón, en su mente, igualmente, en las respuestas que nos va a proporcionar. Si usted quiere hacer una pregunta a Jason, alguna duda que tengas, algún sentimiento que no está, que está fuera de lugar, vamos a poner así, ¿no? Sin criticar a nadie, absolutamente. Usted simplemente puede llamar gratis al uno 888-727-8424. Poder para cambiar su teléfono totalmente eh, libre para usted. Y en este minutito también puede empezar a llamar y decir quiero hacer una pregunta, quiero pedir una opinión a Jason Friend. 1888-727-8424. Recordando a todos que Jason Friend es ah, primeramente un servidor del Señor Jesucristo, un siervo también del Señor Jesús, evangelista misionero, conferencista, también conferencista internacional, anda por todo el mundo. Jason camina por todo el mundo llevando el Evangelio del Señor Jesucristo, una vez más, perdone la redundancia, al mundo. Y este programa se retransmite a las 3 de la madrugada, hora del Pacífico, 3 a.m., lunes a viernes. Eh, que es una gran facilidad para personas que trabajan en la madrugada o salen de su casa en la madrugada para, no sé, para trabajar o entonces llegando de su trabajo. no ah, Número de teléfono una vez más, 1888-727-8424 y siempre nosotros no podemos, de, de, no podemos dejar de agradecer a este grupo muy especial de personas que acompañan a Jason a través de facebook.com barra diagonal de Nueva Vida fans Bendiciendo la vida de Jason, saludando. ¿Cómo estás, Jason?
2: Bastante bien, bañe Me encuentro aquí en vivo y todo color, igual con grandes deseos de ver la mano de Dios operando en la vida de, sí. de cualquier cantidad de nuestra audiencia que sí. es muy especial en los ojos de Dios. Eh, ¿Cómo estás? Absolutamente. ¿Cómo Gracias a Dios. Eh,
1: gracias a Dios, Señor es maravilloso y, y misericordioso, ¿no, Jason? Así es. Y nosotros tenemos aquí algunas preguntas que ya nos dejaron y pidiendo, personas que están imposibilitadas de llamar, pero dice por favor, eh, con todo gusto lo hacemos. Uh -huh. Una pregunta muy interesante de una querida amiga y dice lo siguiente: Jason, ¿cómo puedo darme cuenta o cómo se puede dar cuenta una persona cuando su pareja es un psicópata? Acá. Mi pareja a veces me llama tanto que me ahoga con textos. Yo conozco otra persona, Jason, que hace esto. Pero el marido la llama cada dos, tres minutos. Y ella también me llamó independiente de esta persona que le está llamando a Jason hoy. Y dijo, hermana, yo no sé qué hacer. Es una amiga personal, ¿no? Y dijo, fulano, mi esposo, yo no sé qué hacer. No sé para dónde ir. Ya traté de hablar con el médico de él, pero dicen que bueno, que es así y que lo aguante. ¿Cómo es posible, Jason? ¿Es caso de, de psicopatía?
2: No, psico, un psicópata es una persona que eh, es vive una vida que aparentemente en la superficie es relativamente normal, pero tiene un criterio muy oscuro, muy sinistre, muy, eh, por el malo, de, bueno, por el lado de malvado es, y no 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 le importa el dolor que le causa a otros, eh, un sociopata es, es, es diferente, es una persona que no siente dolor, ni tampoco no le impacta, no tiene empatía, no tiene empatía, pero psicópata es... Es, es diferente es una persona que vive una vida determinada doble, via, doble vida y también tiene un lado muy muy oscuro y este hay una desconexión entre su conciencia y la moralidad entonces no, yo no usaría esa palabra, la gente a veces dice narcismo sin entender bien el contexto del narcismo también psicópata eh, pero en este caso puede ser que está obsesionado.
1: Obsesivo, sea, compulsivo. Claro. Que, claro, que claro eh, entonces
2: razón. en este caso creo que eh, si está llamando a cada rato, yo creo que está obsesionado y tiene un compulsivo, así una obsesión que él tiene con ella o con ciertas cosas. Está no fascinado, pero bien enfocado. Que igual como un perro con su hueso, que no lo suelta. ¿Por qué no lo suelta? Porque estás obsesionado con su hueso, con, con, con su juguete o con la comida. Entonces no puede. Así sería, de mi opinión, más como, no un diagnóstico, pero me suena más como obsesionado, obsesionado. No, como, sí. no como psicópata. Yeah. Psicópata yeah. es es algo muy, fuerte, pues ¿no? muy este peligroso caso. claro yeah. bien, bien peligroso para la sociedad yeah.
1: ahora Jason aprovechando que usted está mencionando esto eh, a toda la audiencia de Radio Nueva Vida porque hay casos que nosotros ni tenemos eh, conocimiento no eh, a ti a usted le parece Jason que eh, celebrando la recuperación puede ayudar a situaciones obsesivo compulsivas
2: bueno, repite la pregunta una vez más. Que
1: vamos a decir nosotros conocemos bastante bien de uh -huh. celebrando la recuperación, uh -huh. Le, porque va un alcohólico, va un drogadicto, uh -huh. una persona que está padeciendo de esta situación uh -huh. obsesivo compulsiva, obsesivo barra compulsiva. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Puede también uh, frecuentar las reuniones de Celebrando sí, Recuperación. Sí, sí,
2: sí, por supuesto.
1: Ahí está, hermana por querida. Supuesto, sí. Por supuesto, Para su esposo, sería maravilloso, ¿no? Si pudiera... ir. Eh, usted haga lo siguiente, lo que recomendamos aquí durante el programa con la, el permiso de Jason, ¿no? Uh -huh. Usted ingrese, hermana querida, a, a Google... Y ponga su código postal y al ladito, celebrando la recuperación, y le va a aparecer varios lugares, varias iglesias especialmente cristianas, que, eh, cuyos pastores tienen la visión maravillosa de llevar adelante este programa llamado Celebrando la Recuperación, uh -huh. ¿sí o no, Jason?
2: Así es, yo estoy 100% de acuerdo contigo.
1: Bendición. Yo pienso
2: que, yo, sí, yo pienso que celebrando recuperación o reuniones de, de individuos que está sufriendo con una adicción en particular. Todo se reduce, las adicciones se reducen a un patrón muy similar en casi todos los casos. En sí. casi todos los casos, pornografía, a, a alcohólico, eh, el, el drogadicto. Eh, tiene un vacío adentro que tiene que llenarse. Sí. Entonces lo trata de llenar con algo para silenciar la ansiedad que tiene. Y la obsesión compulsiva es muy similar. Tiene una ansiedad, algo no resuelto, y trata de... De resolver su ansiedad con cierta conducta o comportamiento. ¿Sabe una cosa, Jason? Eh, claro, estoy hablando de, con términos laicos, ¿no? Sí. Un doctor escuchándome dice: Bueno, es, sí, es, es muy básico lo que Jason está diciendo, pero estamos hablando con términos básicos, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. eh, lo bonito de todo es que Dios es tan maravilloso que eh, Él, eh, vamos a decir, nos. Uh, proporciona personas a las cuales podemos ayudar, porque esta esposa que escribió esta carta Jason, vive en un lugar donde ella se puede comunicar con nosotros, porque uh -huh. tenemos una excelente referencia para usted, hermana amada. Usted sabe de quién se trata cuando terminemos el programa. Si usted puede dar una llamadita que es Radio Nueva Vida, con mucho gusto le vamos a facilitar a um, el, el número de teléfono para que usted pueda referir a su esposo esta es eh, bendición de Dios ahí uh -huh. está, gracias uh -huh. a Dios claro que sí 1-888-727-8424 1-888-727-8424 para que usted pueda comunicarse con Jason también otra pregunta Jason vino uh, como en estilo de correo electrónico dice Jason ¿Qué tanto afecta mi vida espiritual si yo tengo una relación íntima con la persona con quien estoy saliendo? El problema es que no estamos casados. ¿Qué uh -huh. puede hacer una pareja si uno no puede tener intimidad? ¿Qué hacemos con esta lucha carnal? Yo he hablado con mi pareja acerca de esto y él dice que él me es fiel a mí y yo a él. No llevo mucho en el Evangelio Quiero conocer más de Dios Y aprender más de Dios Quiero agradar a Dios ¿Qué dice la Biblia acerca de esto?
2: Bueno, obviamente nuestra amiga Sí eh, Se siente mal No sí. se siente bien, se siente mal Eso significa que para mí Que no tiene paz Acerca de la conducta que lleva Acerca de lo que está haciendo Sí en, en primer lugar. En segundo lugar, la Biblia dice que deberíamos guardar el, el, la, pureza, la pureza de nuestra relación hasta casarnos por el, bien de, por el bienestar de la relación y también para proteger a los involucrados. Todo el mundo dice, yo te soy fiel. Todo el mundo dice, yo te soy fiel. Pero en realidad, si se rompen y continúa con otra, entonces, ¿dónde está la fidelidad? La fidelidad íntima, según Dios, es un compromiso de vida. Es un compromiso de vida. Entonces, y, y uno sabe eso en su espíritu. Uno sabe, uno lleva una convicción. Uno puede decirse, bueno, no, es que es con quien amas y, y es, es eh, puedes pasar eh, la intimidad con los que amas eh, está bien pero en lo más profundo de la conciencia del ser humano existe una voz y esa voz es una voz muy silenciosa que indica que hay ciertas formas de conducta que no son buenas y esa es una de las formas de expresarse que no es buena fuera del contexto de matrimonio, sí. que no le conviene, que no le conviene. ¿Por qué? Para proteger al individuo, para proteger, para proteger a la mujer financieramente, emocionalmente, relacionalmente, en, en muchos sentidos la palabra. Y cuando descartamos la conducta que Dios indica, nos ponemos en peligro. Entonces, quiero establecer eso en primer lugar, que Dios es un Dios práctico y las leyes de Dios son para protegernos prácticamente, en lo práctico. Entonces, para mí, lo que yo no entiendo es que ella había indicado que si sí hay intimidad entre ellos y qué pasa cuando uno de ellos no puede estar íntimo con el otro, esa parte no entendí De, que tal vez yeah, ella por yeah. su conciencia no siente paz porque Jason dice así yo no consigo entender esto estaba hablando
1: con Pastor Alex también uh -huh. ¿Qué, dice así ¿qué puede hacer una pareja si uno no puede tener intimidad ¿qué uh -huh. hacemos con esta lucha carnal? Yo he hablado con mi pareja acerca uh -huh. de esto, pero la persona que está diciendo yo he hablado con mi pareja acerca uh -huh. de esto, al uh -huh. comienzo de la pregunta, dice Jason, ¿qué tanto afecta mi vida espiritual si yo, te si yo tengo una relación íntima mm,
2: con la persona con quien
1: estoy saliendo entonces uh -huh. no entiendo, discúlpeme Jason. Eh,
2: eh, por eso y, y estoy, estoy de acuerdo, 100% de acuerdo contigo, por eso nos encanta cuando la gente nos llama para aclarar las cosas, sí. porque aquí tenemos dos historias diferentes sí. pero digamos, digamos que cuando dice que no puede tener intimidad, ella está hablando de las emociones que emociona. Ella, ella está participando porque había indicado que tiene intimidad con él, pero que no puede. O sea, yo no puedo seguir haciendo esto, es la idea. Entonces yo recomiendo que no lo hagas. Que no lo hagas. ¿Por qué? Porque cuando uno hace algo contra su conciencia, algo se rompe en su interior, algo se rompe en su conciencia. Por eso la Biblia... Los psicólogos, todo el mundo habla acerca de la consistencia psicológica, que no deberíamos romper la conciencia, porque al hacerlo, continuamos haciéndolo. Es es como... Es cuando uno ya miente un poquito, miente un poquito más, miente un poquito más y ya es fácil. Igual cuando se cuando se, se pone se hace trampas en exámenes, lo hace una vez, lo, lo, ya se convierte en un patrón. Entonces igual con la fornicación, igual con el adulterio igual con el alcoholismo cuando uno rompe su conciencia un poquito ya con el tiempo lo está haciendo y no solamente esto pero participa en más cosas contra su conciencia porque había roto una parte de, de la conciencia y puede continuar haciendo esto pero en otras áreas por eso es muy peligroso yo recomiendo si se siente culpable que no lo hagas Sí.
1: Sí. Ahora entiendo que cuando ella dice, la persona dice, yo he hablado con mi pareja, es la persona con la cual está saliendo, no es el esposo, uh -huh. ¿no, Jason?
2: ¿Es ¿Es Ya, está
1: bien. Muy bien, ahí está entonces, querida amiga, estoy segura que usted está escuchando a Jason y bendiciones en el nombre del Señor Jesús a usted y su vida espiritual con el Señor igualmente, ¿no? Y, oh, ahora dice ella, ¿qué dice la Biblia acerca de esto, Jason?
2: La Biblia dice que no deberíamos participar en la intimidad prematrimonial por el bienestar de nosotros. No es que Dios esté en contra del placer. Dios hizo el placer. Él creó el, el placer. Él es, él es el autor más que Satanás del placer. Él es el arquitecto del placer de en todas las áreas de la vida. Pero Él había diseñado la vida para tener placer en cada área, en su contexto, en la forma más apropiada que dura y que, que sea lo más beneficio, beneficioso en, en para todos los seres humanos en cada área. Pero Satanás viene y dice, no, no, ¿para qué vamos a poner límites? Sí. <ríe> Entonces, eh, eso, eso le hace mucho daño cuando se quitan los límites y se pasa de la raya. Y es cuando la gente cae en, en, en situaciones muy difíciles. La obesidad es un ejemplo de pasarse de la raya del placer de comer. Sí. Satanás dice, ¿para qué vas a tener límites? Dios dice, no, porque si comes demasiado, vas a perder la bendición de tener un cuerpo que tiene buena condición, un buen rendimiento que va a durar 80, 90 años. Le vas a hacer daño a ese cuerpo Que también va a, ser, va a afectar Su intimidad física Que va a afectar su habilidad de ganar dinero Que va a afectar su habilidad De, de, de proveerle a su familia O sea, el Dios entiende bien El efecto dominó Cuando nosotros rompemos sus leyes Y por eso él dice, hasta llegas Sí,
1: sí
0: Este es el podcast Poder para cambiar Visítenos en nuevavida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com
1: Gracias queridos sembradores, queridas sembradoras, guerreras, guerreras de oración, que por su buen corazón este programa Poder para Cambiar sale al aire lunes a viernes a este mismo horario y retransmitido igualmente lunes a viernes a las 3 am madrugada hora del pacífico. Gracias querido amigo, querida amiga. Tenemos una persona en línea, quiere hacer una pregunta a Jason. Adelante amigo por favor con su pregunta.
3: Sí, buenos días. Quisiera hablar con el pastor Jason
1: Amén.
3: Sí. Sí, pastor, uh, yo tengo una pregunta. Uh, no sé qué hacer. Estoy en una situación que en la que la verdad no sé qué hacer y, y esto me incomoda mucho, me quita mucho uh -huh. el sueño. Tengo un hijo de 30 años de mi primer matrimonio que vive conmigo. Uh, uh -huh. Yo me lo traje a vivir conmigo porque él andaba duró mucho tiempo en el, uh, usando cristal y estuvo muy enfermo. Uh -huh. so, su, su madre lo, lo abandonó y su familia lo dejaron, sus hijos, su esposa Porque él andaba muy mal en el cristal uh -huh. Yo lo metí a programas de recuperación y estuvo como tres o cuatro años Y gracias a Dios, uh, él está bien ahorita Me lo traje para vivir conmigo El problema es que ahorita él, él se metió en una situación que yo no me siento muy cómodo él este Acabo de darme cuenta hace dos días que él en la iglesia donde estaba donde estaba, porque ya, ya dejó de ir a esa iglesia este Él, él se, se metió con una mujer que estaba que estaba que está casada todavía Tiene hijos Y y, y ellos, eh, ella estaba casada ahí en esa iglesia uh -huh. con, con su esposo, estaban yendo a la iglesia uh -huh. Entonces, yo no sé cómo empezaron ellos a hablar Pero el chiste es que de, llegaron a tener una relación Y hace dos días me di cuenta Que él está teniendo una relación íntima con ella y aunque ella sigue casada pero ella ya no vive con el esposo se, se fue de la casa del esposo para con su mamá uh -huh. entonces yo no me siento muy cómodo con esto uh, es algo que me molesta mucho no sé qué hacer y sinceramente yo le hablo para que me den un consejo Pastor. yo, yo estoy ahorita en mi pensamiento anoche estuve uh, pensando mucho toda la noche sin dormir y, y yo pienso que pues no sé, yo no me siento cómodo de tenerlo ya en mi casa Siento que lo que está haciendo no está bien y, y, y no sé qué hacer, la verdad, pastor. Por eso le llamo que me dé un consejo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué, claro. ¿Qué puedo hacer en esta situación?
2: Mira, debido al hecho de que alguien se aleje de Dios o no siga las leyes de Dios, no significa que debamos echarlo de la casa. No estoy diciendo que no lo eches de la casa. No estoy, no estoy insinuando nada, pero simplemente estoy diciendo que... Simplemente porque alguien se aleje de Dios, no significa que le demos la espalda a esa persona, en primer lugar. En segundo lugar, tú puedes establecer reglas para tu casa. Reglas como, por ejemplo, esa mujer siendo casada, no la quiero ver en mi casa. Es, eh, puede ser una regla bastante sana, no solamente para ti, sino para tu hogar y también para tu hijo. Eso le indica que no estás comprobando perdón, no estás aprobando lo que está haciendo, pero todavía lo amas a él, y vas a amarla a ella, porque ella es considerada hija de Dios. Aunque se aleje de Dios, aunque ella no esté caminando bien con, con Dios, todavía es hija de Dios. Entonces nosotros caminamos una línea muy fina donde aceptamos a nuestros hijos, aceptamos a las ovejas, aceptamos a nuestros hermanos en Cristo, y hasta aceptamos a todos los seres humanos. Si había nacido como ser humano, lo aceptamos como ser humano, sin aprobar necesariamente su conducta. ¿Capta la diferencia? A veces uno piensa, el hecho de que lo tengo acá... En mi casa significa que estoy aprobando lo que está haciendo. No, <ríe> no, para nada, para nada. Mira, yo, 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 yo he tenido hijas en mi vida que han tomado decisiones acerca de X cosa y yo no estoy de acuerdo con X cosa, pero la amo, la sigo amando y la acepto porque es mi hija, claro, fue una ofensa menor que hasta la fecha ni puedo recordar lo que fue Pero mi punto es que son grados de diferencia En este, en este caso lo que tu hijo está haciendo no está bien Pero lo que bañinos no sabemos es El potencial de la reconciliación de la pareja Entre la mujer y su esposo No sabemos Tampoco no sabemos si fue abusivo Tom, Tampoco lo sabemos no, no, lo que sí sabemos son los hechos que tú no has indicado que es. Tu hijo está teniendo una relación con ella íntimamente que no es correcto delante de Dios. Entonces, él necesita la intervención divina de Dios. Los dos lo necesitan. Pero no sé si deberías cerrarle la puerta. Yo creo que tal vez... Tal vez una buena charla Una buena hablada Acerca de, del amor de Dios Incondicionalmente hablando Como lo amas incondicionalmente sí. Sin aprobar lo que está haciendo No apruebas lo que está sí, haciendo sí. Pero lo amas a él Y sí, no, vas a permitir, él no vas a y, permitir y, y, Ni vas a no. proveer Ni vas a propagar eh, Su relación Ni promover su relación Con ella
3: Sí, él trabaja y este, respeta los horarios de mi casa uh, no, no él, él, él este, yo tengo Pues no, no puedo decir que, que lo he visto hacer drogas o que tengo sospechas de hacer que él haya vuelto a recaer ni nada de eso él ya uh -huh. tiene muchos, como cinco o seis años limpio, uh -huh. entonces el único problema es que yo me siento incómodo porque yo conozco los padres de, de ese muchacho, ¿sí me entiendes hermano? Uh -huh. Yo uh -huh. los conozco y, y sé que están pasando un dolor que es que no sé, no. No, 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 no. No quisiera que pasaran ellos, porque, pues, sea como sea, él es su hijo. Sí. ¿Sí me entiendes? Él es su ¿Sí? hijo de ellos, y ellos, yo los conozco muy bien, y, y son buenas personas, entonces, esto me molestó mucho. Yo yo hablé con mi hijo bien, él me platicó que, que ella, ella ya estaba punto todo, e incluso ya metió los papeles del divorcio, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Ella está en proceso de divorcio, pero... Uh, pues no ¿Y sé, eso, no sé, fue, ¿eso fue
2: por la porque tu hijo se involucró con ella o no?
3: Pues es, a lo que él me dijo es que, eh, que él abusaba de ella, pastor. Mm. Él era un hombre abusivo de ella. Entonces eso es lo que él me dijo a mí y que ellos estaban muy mal cuando él empezó a hablar con ella. Y después mm -hmm. se involucró con ella y yo pienso que a, a lo que él mi hijo me platica que, que es cuando ella cuando ella metió los papeles de divorcio uh -huh. y está en proceso de divorcio, se salió de la casa de él, se fue a la casa de sus padres y, y está en proceso de divorcio de, de ese muchacho
2: Mira, Entonces, una pregunta ¿Has, has hablado, has hablado con, los, con los padres de la mujer?
3: No No los conozco pastor
2: Pero sí se congregan
3: no, no, ellos, no, ellos se con... se, no se congregan, yo conozco a los padres del muchacho, del esposo de la mujer Ajá. Y ellos sí se congregan ¿Y? A ellos sí los conozco, pero, pero ¿Y, y has, yo no he hablado ¿Y has hablado con a, ellos? ¿Y has ellos hablado, no con, ella, ella, y, no, ¿y has hablado con ellos? Yo, no, porque apenas me enteré de esto hace dos días y, mm -hmm. y mi hijo, este, eh, y con el único que he hablado es con mi hijo yo no uh -huh. conozco ni a la, a la muchacha la conozco de vista pero nada más nunca he hablado bien. con
2: ella ni nada. Mire muy bien si no hay relación yo no yo, yo no recomiendo que abras la puerta. Lo que sí recomiendo es que guardes silencio porque eso sería la sabiduría de Dios hasta que alguien se te acerque. Pero yo no haré yo yo no diría nada simplemente oraría oraría pediría la sabiduría de Dios. Y pues mi lucha está con mi hijo. Yo le yo le diría no estoy de acuerdo con el hecho de que Estés involucrado con una mujer ya todavía casada y también que tienes intimidad con ella. Una pregunta: ¿Cómo te diste cuenta de que ya son íntimos?
3: Él me lo dijo, pastor. Yo le pregunté él, a él directamente y me dijo que sí, que él ya tenía que ya estaba teniendo relaciones sexuales con ella.
2: Bueno, por lo menos tu hijo no es mentirio, mentiroso. Gloria a Dios Por lo menos te dice la verdad todavía eso suena, Mira, es algo positivo Es algo positivo Entonces, mira tesor, Hay que tesorar la, la bendición de un hijo Que todavía te dice la verdad Entonces, mira Por eso yo digo Dile la verdad, dile, mira Yo no voy a propagar rumores En primer lugar, en segundo lugar No te apoyo en, en el sentido de que tienes una relación sexual con esa mujer. Tampoco voy a probar una relación, un matrimonio donde hay abuso. Que ellos terminen lo que tiene que terminarse. Si se reconcilian, gloria a Dios. Si no se reconcilian, que lo, que lo hagan, pero sin que tú seas parte de la fórmula. Eso sería mi recomendación. Yo no apruebo la conducta tuya, pero te amo y voy a ser siempre transparente contigo, porque siempre has sido transparente conmigo. Hagamos un pacto de guardar la transparencia siempre. Yo, okay. yo pienso que eso sería muy honorable, muy turbulento, pero muy honorable. Ok.
3: Está bien, pastor. Muchas gracias a uh, yo la verdad estaba toda la noche estuve pensando y como yo no estoy de acuerdo a lo que él está haciendo dije yo pienso que yo me sentía que al tener, seguirlo teniendo en mi casa yo estaba apoyando de alguna manera eso ¿sí me entiendes? y eso me hace sentir muy mal
2: no 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 para nada la, la, okay. ser transparente es lo más importante pero pero no eh, no creo que simplemente porque él vive bajo tu techo estés apoyando lo que está haciendo. Y eso sería un gran alivio para muchas madres cuyos hijos están involucrados en las drogas. Cuando la madre, o en este caso tú, le das aventón a tu hijo para que pases tiempo con ella, eso sería apoyar la relación. O cuando una madre le da dinero para que su hijo vaya a comprar drogas Eso sería apoyar su adicción. Pero en, el, eh, pero en la gran mayoría de los casos, no participar en lo que está haciendo, oponiendo, protestando, pero siempre amando incondicionalmente. Yo creo que es la postura más bíblica que podemos tener. En algunos casos, en algunos casos, si le cerramos la puerta, por ejemplo, cuando un drogadicto trae sus amigos, insiste traer sus amigos a la casa, hacer drogas en nuestra casa, ya les cierro la puerta y los echo todos fuera. Porque yo, yo no puedo tener ese tipo de cosas en mi casa. Uh -huh. ¿Ah? Pero pero en, en el caso tuyo, tu hijo está viviendo no. bajo tu techo, la muchacha no está llegando a tu casa. no. Eh, él, 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 está haciendo algo no agradable delante de Dios. Pero cuántas personas en nuestros hogares están haciendo cosas no agradables delante de Dios.
3: Sí, sí. ¿Ah? Yo... Entonces, no, no más que yo estaba muy confundido y, y, y gracias por, por sacarme de esta confusión. dije hablar con usted porque la verdad yo pensaba ahora todo el día andaba pensando y. Y mi pensamiento era llegar a la casa y decirle que ya mejor lo buscara por otro lado y todo. Pero quise hablar con usted. Primero algo me decía que tenía que, que hablar con usted. So, bueno, entonces, gloria muchas a Dios. gracias, pastor.
2: Mira, voy a orar por ti. Señor, dale a mi amigo la paz que él necesita ahora, la guía que él necesita. Y también todos los padres que están sufriendo lo mismo con sus hijos. Que están desviados de los caminos de Dios. Que están... Descarrillados, ayúdele, Señor a entender Tu gran amor y volver a tus caminos Te pedimos la fuerza del Espíritu de Dios Y protege a este muchacho Para que no vuelva a las drogas Debido a un A, un, a una mala decisión Que está tomando Pero te pido Señor que tú seas fuerte En él y tu conciencia Sea fuerte en su conciencia Y ayuda a este hombre Este hombre, este padre A, a ser un hombre sabio en los ojos tuyos, en el nombre de Jesús, te lo bendigo. Ay, sí,
1: Señor, en el nombre de Jesús, gracias, hermano querido. Muchas bendiciones a usted y a los suyos, y a su hijo especialmente, que ha conquistado algo maravilloso, no salir de las drogas. Gracias a Dios. Eh, tenemos una. Uh, hay una persona, creo que en línea. No, sí. Jason, eh, interesante una pregunta que acaba de ingresar aquí a través del teléfono y dice lo siguiente. Pero antes vamos con el teléfono para que, si usted quiere hablar con Jason este día. 1 727 8424 Es linda, gratis para usted, querido amigo. Durante el programa usted puede aprovechar y llamar. Su hijo de 24 años es una, una señora que pregunta Conoce a Dios y va a la iglesia Trabaja en un hospital Y luego ahí en el hospital Conoció a una persona, una mujer De 34 años El hijo tiene 24 años Entonces uh -huh. la diez mujer años. tiene 10 años más uh -huh. sí. uh -huh. Antes de esto Su hijo siempre regresaba A casa del trabajo Durmiendo en casa Pero uh -huh. llegó un momento en que la persona La mujer esta del local donde trabaja Decidió acercarse más a él Y uh -huh. cuando ella estaba estaba lejos, eh, el hijo se quedaba a dormir en casa de la mujer, uh -huh. ¿sí? La mamá del muchacho ha estado advirtiendo a su hijo, hijo, pero él le dice que lo deje en paz, que ha decidido mudarse con ella, uh -huh. con la mujer mayor, 10 años mayor que él, ¿no? Uh -huh. eh, y permitirle pasar por la transición de convertirse en un hombre, Pas... O sea, la muchacha... No, la... el hijo le dice a la mamá, el hijo de 24 que vive con la mamá sí. y que se enamoró de una mujer de 34, 10 años uh -huh. mayor, uh -huh. trabajan juntos. Uh -huh. Él dijo, ahora mamá, eh, me tienes que permitir pasar por la transición de convertirse en un hombre porque mi enamorada me invitó a vivir con ella. Ah, sea,
2: pero él es un hombre, él, él ¿es su nombre, cierto? Sí, es pero, te como,
1: pero con 24 años puede tener mamitis ¿no? La mamá no,
2: no sí, queriendo entiendo, que pero, ande con pero nadie. Pero está pidiendo, está pidiendo el, el permiso para convertirse en hombre. No, no está pidiendo, está diciendo.
1: Está afirmando Dice que. Pero ya es hombre. Paz. Yo, bueno, yo, yo no entiendo. Pero no 24 entiendo. años muchas veces las mamás son no, no andan con esto. Ah, no ande ¿Está con hablando figurativamente? Exactamente. exactamente. Ah, bueno. Entonces permítame pasar por la transición
2: de convertirme Ay, en no un hombre. quiero un transgénero. <ríe> no. <ríe> perdón, <ríe> la audiencia, le pido la audiencia. No, sí está perdón, estaba pensando en un ya. transgénero, pero ya. ya es hombre. No Muy te bien. preocupes. Está bien. Ha
1: pasado el tiempo y ahora su hijo la mamá que está escribiendo ha pasado el tiempo y ahora su hijo tiene problemas con la mujer de quien se enamoró porque mm. ella está embarazada ¿qué mm. puede hacer mi hijo? ¿qué puedo hacer yo como mamá? voy a ser abuela cuando el hijo invitó a su, vamos a decir, novia a la casa, a la casa de la mamá mm. la mamá notó que ella es una persona muy tímida y que no habla mucho ¿qué tiene? también que no habla mm. mucho entonces la es, pregunta
2: muy es muy interesante Ella es muy tímida, tiene 34 años Pero lo agarró a él Claro es No sé si hay un término vieja verde Y no solamente o verde, y, pero... y No solamente lo agarró a él Pero va a tener bebé Claro es, es... Va a tener bebé Claro, tal vez misión cumplida, no sé. No, no sé. Sí.
1: Ahora, la, las, es que nosotras, las mamás de helicópteros, que estamos también siempre, siempre, mm. siempre rondeando detrás de nuestros hijos, ¿no? Mm -hmm. Y, hermana querida, ¿qué le puedo decir? Somos mamás y tenemos hijos varones. ¡Uh! Qué difícil. Claro, ¿no? muy yes.
2: difícil. Mira, yo. Yo, yo, sugi, yo sugiero sí. que, en primer lugar. Que le, que, le pidan, que, le, que le pidas a él un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de un año, de cinco años, de diez años? Simplemente, ¿cuál es el plan? Detalladamente, ¿cuál es? Si quieres mi apoyo, necesito un plan. Si, ap si quieres que te apoye, necesito un plan. es, es si, si uno funda una iglesia... Si uno le pide el, el apoyo de los donadores, los donadores van a querer un plan. ¿Cierto
1: Jason, o no? Jason, Jason. ¿Es
2: igual con la familia? Sí, escúcheme
1: una cosita. Uh -huh. Es la mejor respuesta que has dado para una madre. ¿Sabes por qué? Uh -huh. Recuerda que él le dijo, mamá, por favor, déjeme solo. Yo quiero uh -huh. pasar por la transición de convertirme uh -huh. en un hombre adulto. Qué bueno. Es la mejor
2: respuesta que has dado. Qué bueno, gracias, muy amable. Le sí, diría un plan. Sí, tú siendo hombre, ¿cuál es el plan? Sí. Porque, en, mira, en, en, en fundar una iglesia es un plan. Cuando yo me iba a casar con Cindy, mis padres me pidieron un plan. ¿Cuál es el plan? Ah. ¿Qué vas a hacer en los cinco años? ¿Qué vas a hacer en un año? ¿Cómo van a proveerle a ella? Etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es el plan? Detalladamente, en todas las áreas de la vida, espiritual, mental, Físico, familiar, personal, sí. profesional y financiero. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las metas en las siete áreas de la vida? Sí, si sí, quieres sí. mi apoyo. Y si, si tienes un plan que pues yo pienso que da. Gloria a Dios, yo te apoyo. Sí. Claro que sí te apoyo. El, el problema es que la gente que desea un apoyo no le demuestra a la gente que la dirección a donde va con su vida sea frutífero, o sea, sea, un, sea una dirección que le convenga. Es el problema. Por eso la gente no, no apoya una decisión, porque a mí no me parece pero le da, ella pero, tiene que pedirle a él detalles.
1: Pero le da, a, a la misma vez, creo que le da a su hijo de 24 años uh -huh. su lugar de varón adulto. Eso es buenísimo. Uh -huh. Exactamente. Buenísimo, ¿No? Le deseamos, le deseamos lo mejor para su necesito, ¿no? Su necesita.
2: Sí. sí.
0: <risa> Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, Recuerda que la puedes enviar a radio arroba
1: nuevavida punto com. Muy bien, aquí continuamos entonces. Poder para cambiar con Jason Fran. Queridos amigos y amigas, muchas gracias por su fina sintonía, su redemisores de, de bendición, su radio Nueva Vida. Programa retransmitido a las 3 a.m. Hora del Pacífico, sí señor. Regresando de su trabajo, saliendo de su casa a ir a trabajar. Gracias a Dios puedes seguir escuchando a Jason. Escuche bien esto, Jason. Jason... ¿Cómo puedo volver a confiar en un hombre? Mi papá me abandonó. Mi ex esposo me falló. Siento como que no puedo confiar en ningún hombre. Ahorita se me acercó un hombre, como ya hace un año más o menos, pero no sé si puedo confiar en él. Por lo que aparenta es un buen hombre, pero desconfía de él, por sus traumas pasados de ella, quien está escribiendo a Jason. Uh -huh. uh, eso es, yo creo que la gran mayoría de las mujeres pasan por esta por este traumatismo.
2: Uh -huh. Es correcto. Sí. Bueno, estoy eh, buscando el dato exacto. Dice que hay aproximadamente eh, en, 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 el, en el 2022 había aproximadamente un poquito menos de 8 mil millones de personas en la faz de la tierra y 3.95 mil millones fueran eh, mujeres y un poquito más fueron hombres no sé si la estadística es correcto pero relativamente estamos hablando de, de cualquier cantidad de personas no sí entonces ella había experimentado dos en la conducta de dos individuos entre 4 mil millones. Ella está tomando la conducta de dos hombres entre cuatro mil millones de, de hombres como el estándar de cómo se comportan todos los hombres. Es por eso que no me gusta cuando la gente llama y dice que todos los hombres son corruptos. Son engañadores. Yo lo tomo personalmente porque son cuatro mil millones de, 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 de hombres en la faz de la tierra y Dios ha señalado que sí, todavía hay buenos hombres en la faz de la tierra. Es, es para mí fácil decir que la mujer es muy manipuladora, pero yo sé que hay aproximadamente cuatro mil mujeres, cuatro 4 mil 4 millones de mujeres en la faz de la tierra y mi, mi, mi experiencia con tan pocas mujeres no me da autoridad para determinar que todas son así, es mi punto entonces ella, ella, lo que ella puede hacer es Señor, yo voy a confiar en ti la idea aquí es no confiar en mujeres ni confiar en los hombres sino confiar en Dios Señor, si puedo confiar en ti para traerme al individuo más apropiado para mí. Y si tú puedes darme el discernimiento y la sabiduría para poder escoger bien. Si tengo la fe y tengo la confianza en mi Dios, que es capaz de darme el discernimiento y también la sabiduría para poder escoger bien. Si no es una persona de mucha fe, no creo que funcione. Si es una mujer de fe, yo creo que sí funciona, yeah. porque todo se todo se reduce en nuestra habilidad de confiar en un Dios. Bajo el perdón, claro, no, sí. Claro, sí, claro, bajo el perdón, oh, sabiendo amor. que todos los hombres no van a comportarse igual como su ex o como su papá. Sí,
1: totalmente. Tienes total razón en mi humilde opinión, absolutamente. Así que, querida amiga. Eh, si usted, como acaba de decir Jason, es una mujer de fe eh, mm.
2: sabiduría y, y sabiduría, discernimiento. exactamente
1: discernimiento y uh -huh. oración, oración y oración, uh -huh. no Jason uh -huh. Uh -huh. pero es, es correcto en mi humilde opinión, porque no podemos vivir la vida eh, vamos a decir desconfiando de que Juan o José o Luis uh -huh. van uh -huh. a hacer lo que me hizo mi papá y uh -huh. mi ex esposo. No podemos
2: vivir así. Alex. No, tenemos que perdonar, porque ah, si claro. no perdonamos el sí. pasado, sí. le pasamos a Luis, a Juan, a fulano sí. la factura sí. de, de, lo, de los demás que no pagaron la factura de las sí. ofensas.
1: Ahora quiere que le diga una cosa, Jason. Uh -huh hasta donde llega el arrepentimiento de una mujer cuando la mujer casada no conocía al Señor Jesucristo y un esposo hizo algo que a ella no le gustó uh -huh. ella se divorció uh -huh. después el Señor, ella bueno se arrodilla delante de la cruz del Calvario recibió al Señor en su corazón uh -huh. y dijo Señor ¿por qué me divorcié? antes de conocerte. Es uh -huh. el más grande arrepentimiento que una mujer divorciada puede decir. No queremos decir acerca de abuso, absolutamente. Uh -huh. Abuso desde intelectual hasta físico, ¿no? Pero uh -huh. hay un arrepentimiento que va, la lleva a la tumba. Claro. Muere con esto.
2: Uh -huh. Es correcto. Sí o no, Jessica. Cor es correcto, claro. Sí, señor. Entonces, la, la, mira, hay un versículo que dice que todas las cosas son hechas nuevas sí. borrón en cuenta nueva sí. a mí me encanta ese versículo sí. y de hecho lo declaro lo declaro cada vez que meto la pata lo declaro cada vez que necesito enseñar, eh, comenzar de nuevo empezar de nuevo y sabes que la gracia de Dios es capaz sí, es totalmente. capaz de dirigirnos y de guiarnos hacia las cosas más beneficiosas para uh -huh. nosotros
1: y el perdonar, ¿no, Jason? La mujer perdonar, perdona, claro. vamos uh -huh. a decir, una mujer traicionada perdona uh -huh. y Dios la recompone la relación, uh -huh. ¿no?
2: Dios puede restaurar la ah, relación, totalmente. claro que sí. Totalmente. Claro que sí.
1: Ahí vamos. Gracias, Jason. Uh -huh. uh, repetimos el número de teléfono si usted quiere aprovechar, hablar con Jason durante el programa, amigo o amiga, 1-888-727-727. 8424 es una línea gratis para usted, tenemos también uh, esta sí, tenemos también una uh, in, uh, una pregunta que dice, Jason por favor si me puede ayudar ¿cómo puedo superar los sentimientos de culpa y vergüenza asociados con mi participación en la pornografía? es una mujer, Jason, que le escribe
2: bueno, en primer lugar, no eres un producto dañado, no eres una persona menos, es una persona que está luchando y cada quien lucha, cada quien tiene su lucha y eventualmente vas a romper estas cadenas en el nombre de Cristo Jesús y vas a continuar con la vida que Dios tiene para ti aún siendo difícil, lo mejor no es golpearte, lo mejor no es condenarte, porque una persona condenada, una persona golpeada, ¿qué hace? Busca refugio en su vicio. Entonces, es un círculo, es un es un ciclo vicioso. Entonces, lo mejor sería buscar la gracia de Dios, decirle al Señor, Señor, heme aquí, pues necesito tu ayuda, dependo de ti, y tarde o temprano voy a romper eso. Gracias por, no con, gracias por no condenarme. Pues no si no me condenas, ni me condeno a mí mismo tampoco. Sí. Y luego buscar la ayuda que uno necesita. Sí. Celebrando recuperación o otro tipo de, de ministerio. Pero, mira, hay grados. Yo, yo a veces le digo a la gente, mira, uh, llamó un señor y... Y en la radio, eso fue hace unos 10, 15 años, no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue hace una década. Y se condenaba porque estaba mirando la pornografía. Yo digo, mira, no estoy excusándote, no estoy excusándote, pero ¿en qué cama terminas cada noche? Pues en la cama de mi esposa. ¿No terminas en la cama de otra? No. Y cuando ganas el dinero, ¿qué haces con el dinero? ¿Se lo entrego a mi esposa? Ah, muy bien. ¿Y gastas el dinero con bebidas? No. ¿En casinos? Tampoco. ¿En, ¿En malos hábitos? No. Entonces, tú tienes un mal hábito y en realidad, claro, hay grados de daño que le hace a uno. Hay, hay mujeres y hay individuos, hay hombres que van a determinar que la pornografía es lo peor de los peores. Pero mira, hay cosas peores que podemos hacer. Y sí. tú sabes, podemos hacer drogas y matar a la gente. Sí. Podem, podemos matar a la gente. Po podemos divorciarnos y salir con cinco mujeres. Hay, hay, hay patrones peores, y tú sabes que le hace mucho más daño a, a, a miles de personas en nuestra vida. Y lo hemos visto, lo hemos leído en las noticias. Entonces yo digo que, que, con, que mantengamos todo eso en su contexto. No está bien, pero no estamos no estamos quemando el mundo por el momento. Entonces no te condenes como si estuvieras condenando el mundo. Sí. O sea, con, bajo su contexto, por favor. Tú tienes una lucha y Dios te va a ayudar con la lucha. Manténlo en su contexto. Si no, te condenas por un pecado que es como lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Así es como la jugada que hace Satanás en la mente de los de los creyentes. Entonces tenemos que contextualizar bien. No estamos quemando el mundo. Estamos haciendo algo que no, le, que no nos conviene, que no le agrada al Señor. Es algo... Eh, pecaminoso, sin embargo, Dios nos va a ayudar porque nos amas. Sí,
1: señor. Yeah. Mm. Gracias, Jason. Claro. Muchísimas gracias. Ahí vamos. Tenemos una persona en línea también, quiere Ahí tener vamos. la oportunidad de hacer una pregunta a Jason. Adelante, por favor, amiga.
3: Uh, buenos días,
0: Pastor Jason Este, Mi pregunta es esta. Um, estoy así también yo con una lucha. Uh -huh. hoy uh, ya me separé de mi esposo hace cinco meses porque me fue infiel uh -huh. y vive ya con alguien y la tiene embarazada entonces uh -huh. este como no me ayuda uh, quise proceder con el divorcio pero no sé en cómo en qué cómo quede yo con Dios al empezar con el divorcio
2: es ah, mi lucha ah, um, claro mira el, el, el hombre y no tú había roto el pacto delante de Dios teníamos... claro, claro el, el hombre había roto el pacto entre tú y él No, tú no lo rompiste sino él lo había lo había roto entonces para para condenarte amiga no, no creo que sea la voluntad de Dios Dios ya sabe que está roto el matrimonio el pacto se rompió. Entonces, ¿cuál es la pregunta tuya?
0: Pues esa era mi, mi lucha. Si yo estaba haciendo bien, si estaba haciendo bien dándole el divorcio.
2: Él, él desea reconciliarse contigo. No, es él una... no,
0: no quiere volver,
2: ¿no? Pues no quiere. Entonces, ¿qué vas a hacer? Amiga, no hay reconciliación. Que hay que reconciliarse. no hay No hay... No, no hay nada que re, no hay nada que se reconcilie si él estuviera de rodillas si él estuviera de rodillas pidiéndote que se reconcilie sería otra cosa pero sí. ya, ya ahora no hay relación él está con otra la tiene embarazada prefiere estar ahí sí. la, mira nos, in, nos entristece mucho Escuchar tu historia Nos parte en dos el corazón Quiero que sepas esto No porque Falló el matrimonio Sino por las heridas que tienes en tu corazón Porque tú eres una persona muy importante En los ojos de Dios Pero en segundo lugar Tampoco queremos que te condenes Porque tú No fuiste la persona Que inició el el quebrantar el romper del pacto sino él hasta la fecha no se ha arrepentido, no desea otra cosa, no veo que tengas una solución aparte de lo que estás haciendo.
0: solamente eso. Gracias, que tengan buen día.
2: Gracias, Igualmente. hermana querida.
1: Estaremos orando por usted después de usted puede estar segurísima que estaremos orando por usted. Uh -huh. Ah, señor, eh, tantas cosas, ¿no? Tenemos un minutito, Gracias. Jason, adelante de nosotros. Eh, una persona, uh, la respuesta estoy segura que será bastante rápida. Uh -huh. uh, ¿Cómo afecta la adicción a la pornografía mi relación con Dios? Dice la una amiga, dice Jason, uh -huh. pregunta. Uh -huh.
2: la, la adicción afecta la relación yo creo que más en la cabeza de la persona que está mirando la pornografía que en la cabeza de Dios porque sí, Dios sí. está acostumbrado de tratar con muchos pecadores claro. de hecho Él anticipa ya sabe de antemano cuando vamos a caer no es una sorpresa para Dios lo que sí es una sorpresa eh, o para quién es una sorpresa es o somos nosotros porque nosotros no anticipamos el futuro. No sabemos del futuro. Y para nosotros es un choque cuando caemos. Y es una decepción muy fuerte. Y anticipamos que Dios nos odia. Pero al contrario. Pues el daño que le hace a la relación. Impacta más en nuestra cabeza. Y nos alejamos de Dios. Por eso Y la vergüenza. Igual como Adán y Eva. ¿Qué pasó? Cayeron. Pero Dios todavía le acercaba, buscaba, los, los buscaba en el jardín y él tenía que llamarlo, ¿dónde estás y por qué estás escondido? ¿Y quién te dijo que tenía que cubrirse? O sea, él, aún sabiendo del, del pecado de Adán y Eva, los buscaba y ellos se escondían. Entonces, la gran mayoría del daño que le hace en la relación está en la cabeza de los que pecan contra Dios, no en la cabeza de Dios.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio.nuevavida.com. Hasta la próxima.